0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Các bạn thân mến, qua giọng đọc ánh nguyệt, Radio Nhân Dân xin gửi tới các bạn tác phẩm Sau những hẹn hò của nhà văn Phan Thị Vàng Anh. Mời các bạn cùng theo dõi.
1: Tỉnh dậy thấy trời mờ mờ sáng và tiếng radio Tiếng trẻ con léo nhéo ngoài đường Tôi mất vài giây để xác định xem lúc này là 5 giờ sáng hay 6 giờ chiều Đầu giường, một phong bì với rất nhiều con dấu chồng chéo nằm đợi Tôi cầm lên, nhìn qua một cái rồi nhét xuống dưới chiếu Đây là chỗ tôi để thư Những cái thư tôi ghét cứ đêm đêm lại có cảm giác rằng Mình đang nằm bẹp trên cái đống tình cảm này Chị Quyên bước vào Vén màn hỏi Thư thằng Lâm phải không? Tôi cười Nó chứ còn ai Nó nói gì nữa? Tôi không đọc Chắc lại anh nhớ em mưa buồn lắm Anh muốn biết em đang làm gì Lại nhải mãi Sao nó không bỏ vợ đi nhỉ? Chị tôi nhớ mày Nó bỏ vợ, mày có lấy nó không? Không, tôi ghê nó lắm Ghê sao mày vẫn đi chơi? Vì những thằng con trai chưa vợ không rủ tôi đi Chị tôi cười bỏ ra ngoài Tôi với tay bật đèn, thỏ tay xuống chiếu, lấy cái thư Thấy buồn cười, đây cũng là một hành động đáng ghét Tôi làm mà không cưỡng lại được Cũng như việc đi chơi với anh ta Mỗi tháng lâm lên thành phố một hai lần Trở về nhà vào lúc chạng vạng tối Thấy chiếc xe mổ nho dựng ở một góc sân Tôi thót tìm lại dã dưỡi nghĩ Nó lên rồi Phản ứng đầu tiên của tôi là muốn quay xe lại, đi tiếp. Rồi sau đó cũng là không cưỡng lại được. Tôi vào nhà, hất hàm. Anh lên hồi nào? Đến thành phố cách đây 2 giờ. Tôi ghét cái thói kể không đó. Cái lối biểu lộ tình cảm đó. Nó có vẻ giả tạo ở lâm. Nhất là khi anh ta nhìn mắt buồn bã yêu đương. Rồi sợ tôi chưa hiểu Lâm thêm Anh phải đến em ngay Tôi phải tay Biết rồi không ai ép anh phải thế Anh ta ngồi im Không gian xung quanh Thoảng nước hoa và tiếng dở báo Khẽ sột soạt Rồi anh nhìn trước sau Hỏi tôi Em rảnh không Tôi ngả đầu ra sau ghế Nhớn mày Để làm gì Cà phê anh ta ngoan cố dưới cái vỏ ruột rè mà các anh có vợ thường hay có. Và lần nào cũng vậy, tôi im lặng vài phút, thấy ghê ghê với cảm giác lạ lạ. Rồi tôi chợt oán những thằng bạn trai hàng ngày của tôi, những người đã để tôi phải đấu trí trong những tối thứ bảy Chủ nhật và đổ tội cho lòng căm tức. Tôi đứng lên bảo, đợi hai phút, em thay đồ. Chúng tôi chậm rãi vòng vèo các phố. Tôi nghĩ đến vợ Lâm. Giờ này ở Vũng Tàu nghe ị oạp sóng biển mà nhớ chồng. Lâm vẫn nói, đều đều, buồn buồn. Đôi lúc tôi nhãng đi, không rõ anh ta đang bày tỏ điều gì. Hình như anh ta nhắc lại cái ngày mới biết tôi, đứng chờ veo vao trước cổng trường, rồi những quán nước hiếm hoi mà chúng tôi đã tạt qua. Rồi buồn hơn, vẻ bỏ mặc, oán trách hơn Anh ta nói về gia đình xa lạ của mình Tôi ngồi sau buồn cười Chẳng lẽ Lâm không thấy rằng nhờ anh lấy vợ mà tôi mới đi chơi nhiều với anh ta hơn sao? Nhờ có vợ, anh ta mới trở thành một trò chơi lạ đối với tôi Không ràng buộc, không ai được hy vọng dừng lại ở một quán cà phê trong khu vườn lâm chọn một chỗ ngồi tối tăm thanh minh cho đỡ ồn tôi vênh mặt không em thích sáng thích ồn nếu tránh ồn về vườn nhà em thiếu gì xó xỉnh và tôi đến ngồi bên cái bàn kê sát bể cá trước mặt là cái tượng thạch cao mỉm cười thờ ơ trong ánh đèn lá cây ảm đạm tôi bỏ kẹp tóc xuống bàn một cái kẹp rẻ tiền với bông hoa vải rũ rĩ Lâm cầm lên nhìn từ lự Tôi cười Thích không Em sẽ mua tặng vợ anh một cái Lâm nhìn xa xôi Vẻ uất ức Tôi phỉ cười Chị chừng nào xanh Có lẽ tháng sau Anh sẽ đặt tên gì Em đừng hỏi Anh không muốn nhắc đến đứa bé tôi chợt thấy thương hại đứa bé chưa ra đời đã bị nói xấu chưa qua chân nằm vắt cẳng lên người tôi thủ thị tao không biết sẽ đi tới đâu ông bổ tao không biết có bỏ vợ được không tôi cười chuyện đó theo tao có gì khó khăn nếu người ta muốn chân lắc đầu buồn bã. Mày tưởng còn đứa con. Ông nói tội nghiệp thằng con. Ông còn muốn sống chẳng qua cũng vì nó. Rồi chân thở dài. Ta muốn chết quách đi cho rồi. Vì sao những người hoàn hảo đều vội đi lấy vợ? Tôi đùa xoa đầu nó. Mạnh ngu lắm. Đáng lẽ mày phải nói. Sao đàn ông phải đợi đến lúc có vợ rồi mới trở nên hoàn hảo?" Rồi, tôi hỏi chân. "Theo mày, hoàn hảo là sao?" "Khó nói lắm. Tao thấy họ không chấp nhặt và nhút nhát như bọn con trai. Họ không kêu căng và ghen tuông vớ vẩn." Tôi cười. "Bởi vì họ đã mất hết quyền để làm những việc ấy với bất cứ ai ngoài các bà vợ." Rồi, tôi nhớ đến Bảo, đến Chung những người bạn vừa kiêu ngạo vừa nhút nhát của tôi, họ vụng về tìm cách che đậy tình cảm của mình như tôi phải che đậy thịt da của tôi. Trở về lúc 11 giờ đêm, tôi đã có thể ngồi gần lâm hơn cho bớt lạnh và kể đủ thứ chuyện vặt vãnh cho anh ta nghe. Diễn biến tâm lý mỗi lần gặp Lâm bao giờ cũng thế Đầu tiên là sự ghê ghê Khi đã ngồi lên xe là sự buông xuôi Và dần dần quen đi Để đến giờ này thì lại muốn hỏi Chừng nào anh lên Tôi vẫn nghĩ Cái gì làm tôi vừa thích vừa ghét ở Lâm Anh ta đẹp và từng trải Anh ta sung túc mà khinh bạc tiền nông có điều lúc nào anh cũng trầm ngâm Vẽ tư lựa hiển chiết Với những chiết lý về cuộc đời Mà hàng trăm ngàn miệng người đã nói Và tôi đúc kết Giả nùa Đây là cái mà tôi không cần Xe đi chậm chạp giữa phố khuya Tiếng xe ủ ủ nho nhỏ trong đêm Hai bên đường chỉ còn ít quán nhậu vỉa hè hay trả đêm hoạt động Hoặc giả mấy anh dân phòng ngồi phanh ngực trước cửa ủy ban tán gẫu Lâm buồn bã Anh có thể chở em đi như thế này cả đêm mà không mệt Trưa mai anh phải về rồi Anh không muốn về chút nào Cái gia đình xa lạ của anh Rồi anh ta hít một hơi dài Thở ra mệt mỏi Rất kịch Tôi nhìn xuống mặt đường Lại sắp có trò vui rồi đây Và ra vẻ oán trách Tôi nén cười Vậy sao anh không ly dị Em còn trẻ con lắm Mọi chuyện đâu phải đơn giản như em nghĩ Tôi ước chừng anh ta đang cười thầm Mà cũng có thể không phải như vậy Trong những trò như thế này chưa chắc ai đã là đồ chơi của ai Chỉ chắc chắn một điều là Dù gì cuối cùng tôi cũng nắm phần thua thiệt Tôi đặt tay lên vai Lâm Anh biết em ghét anh vì cái gì không? Vì trong tất cả các bạn của em Chỉ có anh là hay nói xấu vợ con Em ghét cái trò lén lút của anh lên đây hàng tháng Em ghét anh lúc nào cũng ra vẻ buồn bã Nhưng con anh vẫn nối đuôi nhau ra đời Rồi tôi bảo Anh dừng ở đây đi Em muốn vào nhà bạn em một chút Anh ta bảo Khuya rồi Anh không muốn Anh phải giao em cho mẹ em đã Tôi cười Em đã lớn lắm rồi Muốn cưa sừng cũng không được nữa rồi Anh nói Thôi Tùy em rồi anh sẽ viết cho em. Em sẽ hiểu. Em ngang ngạnh và không chịu nghe ai. Vậy nên anh sẽ không giải thích bằng miệng với em. Em ở lại khỏe. Anh đi. Tôi lặp lại. Anh đi. Và cúi đầu bước. Tôi không ghé nhà ai. Tôi về thẳng nhà Đêm Bên hồ nước Những người yêu nhau cũng đã chia tay Chỉ có trăng trước rằm Lạnh lẽo và cô độc Giữa trời cao không mây Tôi đi dọc theo những hàng cây Thấy lòng như đang tan ra Loang lộ Sẽ đi về đâu Những tình cảm không cao trào này Không ai tự quyết định được chuyện gì Không ai dám liều mạng hứa một điều gì Và người ta dễ dàng làm những chuyện điên rồ Trong lúc đợi chờ vô vọng Tôi bước trên đường đêm Nghe cát đá lạo xạo dưới chân Và nghĩ về lớp học cũ của mình Ngày mai Nhất định tôi sẽ quay về Đừng trốn nữa Tôi nghĩ Đừng trốn nữa Đấy là thế giới của tôi Những cực hình của nó xét cho cùng cũng lại là niềm vui Có thể chỉ vì quá yêu nó mà tôi đã khổ Và tôi hít một hơi dài trong gió đêm Như cố thu hết hương hoa bạch đàn Thiên lý hai bên ngào ngạt
0: các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Sau những hẹn hò của nhà văn Phan Thị Vàng Anh qua giọng đọc Ánh Nguyệt Sau đây, chúng tôi mời các bạn nghe nhận xét của nhà thơ Hữu Việt về tác phẩm này. Có thể gọi ra điều gì sau khi đọc xong truyện ngắn này nhỉ? Những cuộc tình tay ba, tình yêu đơn phương hay sự phức tạp chớ trêu của số phận đều không phải trong cuộc sống đang diễn ra quá nhanh như hiện nay, mỗi người dường như đều phải đối mặt với rất nhiều nghĩa vụ, ràng buộc, cùng những cung bậc cảm xúc khác nhau, thật khó minh định, phải, trái, đúng, sai, khiến người ta dằn vặt, mù quáng, thậm chí bị đẩy vào tình trạng bế tắc. Bế tắc cảm xúc dẫn tới bế tắc về ứng xử, làm cho người ta đôi khi không biết mình thực sự muốn gì, cũng không quyết định được điều gì, thậm chí dẫn tới sự buông xuôi theo kiểu cứ biết thế hôm nay, còn ngày mai chuyện đến đâu thì đến. Những tiêu chuẩn đạo đức thông thường khó có thể trở thành thước đo hành vi của mỗi nhân vật. Với lối dẫn chuyện sắc xảo, khách quan và có phần hơi nghiệt ngã, nhà văn Phan Thị Phàng Anh muốn mỗi độc giả hãy tự tìm ra câu trả lời cho mình khi đối mặt với những tình huống éo le trong cuộc sống. Đây cũng là một trong những chuyện ngắn khiến người ta phải nghĩ, phải soi lại những góc sâu kín nhất trong tâm hồn để tiếp tục sống và tránh được những sai lầm, đưa ra những quyết định đúng. Chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.